Boa tarde a todos, tudo bem com vocês? Hoje é domingo e mais uma vez eu estou aqui para falar sobre um tema muito importante. Dessa vez não é a fisiologia, mas um tema bastante importante ao meu ver, que a gente tem que debater de vez em quando. Né? Algumas coisas acontecem na nossa vida, né? e não estou dizendo somente isso na vida profissional, estou dizendo em todos os aspectos mesmo, e nós temos que de vez em quando nos remodelar, nos reprogramar, porque algumas coisas que a gente faz, elas são certas, outras são incertas, não é mesmo? E sempre que a gente fala sobre algumas palavras, é, por exemplo, a zona de conforto, como foi o último texto que eu, que eu fiz, né, que eu postei no Universo Médico, a gente fica pensativo demais. Então, essa mensagem que eu deixo é bastante importante, né? eu tenho pensado muito tempo sobre isso e, e praticado algumas vezes, mas nem sempre, essa saída da zona de conforto. Né? E eu queria conversar realmente com vocês sobre esse tema, que para mim é um pouco é, delicado pela falta de prática, né? mas porque eu gostaria de colocar cada vez mais em prática essa saída da zona de conforto, me desafiar cada vez mais. Espero que através desses posts que eu ando fazendo, desse podcast, eu possa conquistar alguns de vocês para que vocês venham fazer o mesmo. Então, o que eu coloquei naquele texto lá no Universo Médico, no site, foi mais ou menos o seguinte, que muito conteúdo a gente tem online, né, com informações sobre como isso pode acontecer, como eu saio da zona de conforto, né, existem vídeos, podcasts, textos, tudo motivacional, né, mas a zona de conforto é uma área que eu até brinquei quentinha, aconchegante, segura, né, que você não quer realmente sair. Parece um desafio para a gente sair dessa zona de conforto. Quando a gente começa a pensar num novo projeto, num novo trabalho que a gente tem para a nossa vida, é um novo desafio, é tudo muito empolgante, animador, extasiante, né? Você se sente feliz, alegre com aquilo, mas vai passando o tempo e depois a gente tem uma sensação de que a gente não deve fazer aquilo, que existem certas dificuldades no meio do caminho e que uh, uh, isso pode parecer gigante para a gente, a gente não vai conseguir, porque falta isso, falta aquilo, né? Imagina só eu ter que levantar cedo, eu que estou acostumado a levantar às seis e meia, sete horas, aí eu tenho que levantar às cinco e meia, seis horas da manhã, estudar uma hora por dia, duas, às vezes três, sair do meu conchego para fazer exercício físico, eu fazer uma dieta, eu até brinquei, falei, Deus me livre. Esse canto aconchegante que a gente tem, leva a gente a pensar, né? por exemplo, num chocolatinho, cinco minutinhos a mais que eu vou dormir, Oxe, hoje tem meu filme, hoje tem o futebol, né? e o meu time que está jogando. Então, isso faz com que as nossas ideias fiquem para trás. Isso faz com que a gente fique para trás. E é um ciclo. Um ciclo sem fim, que se você reparar, você já teve uma ideia uma vez, aí você desanimou, aí você mais para frente fez um novo é, é, projeto para aquela mesma ideia e desanimou de novo, então você cai. Né? Nós queremos crescer, mas ao mesmo tempo a gente não quer sair dessa zona de conforto. Então, eu estava até pensando 
em conversar com vocês sobre o texto do Efeito Platô nesse mesmo momento, porque é isso que acontece na maior parte da nossa vida, né? em todas as áreas, seja no estudo, seja na preparação física, seja nas dietas, seja é, no, no, no nosso dia a dia, parece que a gente cai no Efeito Platô. O Efeito Platô nada mais é do que uma queda do seu progresso, e ele pode ser aplicado em várias áreas da nossa vida, como o seguinte, quando a gente começa a estudar algo, a gente começa com uma avidez muito grande. Então, a gente começa, por exemplo, o exemplo mais clássico que a gente tem é o inglês, né? do, que até é o curso que eu estou fazendo, do Rafael Escapela, é sobre isso. E ele fala, poxa, quando você está no início, no módulo iniciante, na sua primeira aula, naquela sua primeira semana, você aprende 10 palavras. Aí na sua próxima aula você aprende 10 novas palavras. E o seu progresso foi de 100%, cara. Você duplicou aquilo em duas semanas. Mas chega um momento do curso em que você não aprende mais 10 palavras por dia, porque você tem que aprender a conjugar os verbos, a fazer a afirmação, a negação, a pergunta, responder a pergunta, singular, plural. E tudo aqui, todo aquele progresso que você viu de 10% por semana, ele cai. E chega no meio do curso, você aprende 0,5%, 1% em relação ao seu primeiro mês. E aí você chega num nível que vai te desafiando cada vez mais. Só que a gente estagna, a gente fica estagnado, a gente para quando o desafio vem. Geralmente é isso que acontece. Então esse efeito platô é uma desgraça nas nossas vidas, porque a gente não consegue subir mais no conhecimento. Todo mundo acha que o gráfico é lindo, né? Se eu fizer um gráfico com as variedades aí, que a gente vai ter duas variantes, a gente vai ter o crescimento do conhecimento e o tempo de duração. A gente pensa que é uma linha reta, crescente e contínua, quando na verdade isso não acontece. Você sabe muito bem, se você já alcançou outros níveis em outras áreas, que para você chegar onde você esteve, você cresceu e decaiu, parou um pouquinho conquistou um novo mérito, cresceu mais um pouquinho, parou, decaiu, parece que regrediu, mas na verdade você foi reestruturando e vai crescendo. Então parece um gráfico cheio de ondas. Ele vai subindo, mas você para e quando você para nem sempre você tem a vontade de voltar com força total para continuar o seu conhecimento. Então, muita gente, no exemplo novamente do inglês, mais válido para todas as áreas, a gente para quando a gente acha que está bom. A gente acha que fala inglês porque a gente entende um pouco. Algumas palavras, algumas frases. A gente acha que a gente sabe é, sobre determinada arte marcial porque a gente já faz alguns golpes, já tem algumas sequências. A gente acha que a gente sabe sobre medicina porque a gente entendeu a fisiopatologia da doença. Quando, na verdade, a gente tem muito mais adiante. A gente não consegue, e isso eu levo para a minha vida e eu acredito que é uma das coisas que me faz pensar muito sobre ser bom em alguma coisa, mas a verdade é que a gente nunca vai conseguir atingir um nível de perfeição, que é o que mais se fala, né? que a prática leva à perfeição. Eu acho que isso não existe. A prática não leva à perfeição, a prática te leva a um nível cada vez mais excelente de conhecimento sobre aquele tema, mas nunca a perfeição, até porque a perfeição, de certo modo, é 
uma bobeira né, inventada na, na sociedade. A perfeição não existe. A perfeição é algo que todo mundo fala que você deve ser perfeito, mas na verdade a perfeição não existe, cada um é perfeito da sua própria maneira. É esse o pensamento que eu tenho. Então, sobre o efeito platô e essa zona de conforto, a gente chega assim e não destrava mais. A gente não progride no conhecimento, né? a gente não consegue resolver. Por exemplo, eu estou estudando diabetes mellitus. Aí eu entendo a classificação da diabetes mellitus, a fisiopatologia, que é complicadíssima, né? um dos temas da endocrinologia mais complexos, se não o mais complexo da medicina, para a gente entender toda a fisiopatologia, progressão, continuidade, tratamento e acompanhamento, complicações agudas e crônicas. Então a gente acha que entende uma coisa, mas não progride. E agora, a hora de tratar... Como é que eu vou fazer o acompanhamento desse paciente se ele tiver uma complicação aguda e uma complicação crônica? Então, são coisas que a gente tem expectativas, mas a realidade é muito diferente, não é mesmo? Nós vamos seguir aprendendo todos os dias da nossa vida da mesma maneira que a gente começou. No primeiro mês, na primeira semana, a gente não vai crescer igual. Você tem que entender que o crescimento é lento. É muito lento depois que você passa da primeira metade. Né? Se a gente dividisse a linha do tempo em iniciante, médio ou intermediário e avançado, quando você chega no intermediário, meu amigo, as coisas já vão complicando. As coisas vão demorando um tempo maior, um aprimoramento leva tempo. É como se a gente estivesse lapidando o conhecimento, acrescentando detalhes. Eu gostei da frase de Anders Erikson. A excelência requer esforço e uma prática deliberada e planejada, com níveis crescentes de dificuldade. Gente, são três coisas aqui nessa frase que eu gostei. O esforço, a prática e os níveis de dificuldade. Essa parece a combinação perfeita para que a gente possa aumentar o nosso conhecimento. E aí vem outra coisa que está lá no efeito platô que a gente tem que ter em mente. É a, aquele crescimento né, da sua mentalidade, que hoje está sendo muito divulgado, muito falado em todos os é, é, meios sociais, em todas as redes sociais, que é o mindset. Então, a gente tem que deixar a mentalidade evoluir e não deixá-la fixa. E eu tenho dito lá nos stories, né, a sua mentalidade é fixa ou você quer evoluir? Porque se é fixa, você vai olhar para o problema e falar, eu não consigo resolver isso. Se a sua mentalidade é de quem quer evoluir, você vai olhar para o problema e inventar uma solução, criar uma solução. Mas a verdade é essa. Apesar de tudo, todo mundo quer crescer, mas poucos querem liberar espaço para aumentar o conteúdo da sua memória, para aumentar o seu nível de conhecimento. Né? Então, o Rafael Scapello, nesse curso dele de inglês, ele deixou três variáveis, três conselhos para que a gente saia da zona de conforto. É a variedade, o mindset ou mentalidade e a prática deliberada. A variedade significaria o quê, Diego? Significaria desafiar o seu cérebro de uma maneira diferente todos os dias. Eu fiz vários cursos em inglês já, ministrados em inglês, como no National Healthcare Provider Solutions, que eles são um grupo americano, uma empresa privada, de cursos como 
o suporte básico de vida, suporte avançado de vida em cardiologia, né, o uso do DEA, que eu gosto da área do trauma, e eu fiz todos esses cursos em inglês, sem saber inglês, porque eu abria a aba do Google Translate, né, o Google Tradutor, e aí eu fazia a tradução no momento das coisas que eu não entendia. Eu fiz isso e funciona. A gente tem que liberar um espaço na memória. E eu consegui, eu concluí, eu tenho certificados né, válidos até 2019 e 2020. É, faça uma meditação guiada em inglês. Ah, mas eu, tô, eu não estou evoluindo é, no meu estudo pessoal ali da fisiologia, da semiologia. Pratique questões de provas. Ah, eu não estou conseguindo ir adiante com clínica médica. Pratique questões das provas de residência médica. Ah, mas eu não consigo entender o que o professor fala em aula. Assista uma videoaula. Hoje tem jaleco acadêmicos, uh, junto com parcerias aí com Whitebook, né? Clinical Research. Temos uh, o Sanar Flix, o Sanar Residência Médica. Então assista uma videoaula, pague um curso, faça um curso. É importante para o seu crescimento pessoal. O mindset. Você tem que parar de pensar que você é uma pessoa que não é capaz. Então analise as suas crenças sobre o seu aprendizado. Você vê algo difícil como uma oportunidade ou algo a ser evitado porque tem receio de se sentir inapto. Você é fixe? Fixed Mindset ou Growth Mindset? Você quer crescer ou quer ficar fixo para o resto da sua vida? Você tem que se conscientizar das barreiras mentais. E esse é o primeiro e talvez o mais importante passo para que a gente possa começar a removê-las. E a prática deliberada é o terceiro conselho. Né? Para a gente sair da zona de conforto, a gente tem que reservar algumas horas da semana para treinar Treinar, gente, qualquer coisa. Seja uma hora de estudos com um livro, texto, seja uma hora de videoaula, seja uma hora de resolver questões, seja uma hora de qualquer coisa. Uma hora de exercício físico, uma hora de tocar violão, guitarra, bateria, teclado. Uma hora de fazer um quadro, pintar, arte também. Desenvolve o cérebro. Então, a prática deliberada, é algo que músicos profissionais, atletas profissionais fazem. Treinam as suas respectivas áreas. Eu sempre comentei em aula, quando eu dava aula de fisiologia, semiologia, eu dei aula de primeiros socorros né, e também algumas outras matérias básicas quando eu estava iniciando na, na docência. E eu falava para os meus alunos, eu não sou o melhor, eu não sou aquele que mais tem conhecimento sobre. Mas tenha certeza que eu estou na minha casa estudando, lendo, para poder passar para vocês. Porque eu sou aquela pessoa intermediária. É, eu, eu tento ser sempre o melhor, eu nunca sou o melhor, eu tento ser o melhor no que eu faço. Porque eu não posso vir aqui no Universo Médico, que é uma página que eu criei, para postar conteúdos relacionados à medicina, e hoje, graças a Deus, a gente já tem mais de 5 mil seguidores, eu não posso vir aqui e postar um texto sem embasamento científico, eu não posso postar uma, uma imagem, mesmo que eu reposte ou que eu 
é, é, só recompartilhe nos stories, né? eu não posso fazer uma coisa que não tem fundamento. Então eu tenho que pegar e fazer coisas diferentes, sair da zona de conforto, fazer essa prática virar a realidade para a gente. A gente não pode fazer as coisas sem certeza na vida. E é isso que talvez motiva. Né? E eu acredito que nós todos estamos, às vezes, no mesmo barco, nos sentindo cabisbaixos, estamos na nossa zona de conforto, mas a gente está, de uma certa maneira, entrando aí num estado de depressão, porque a gente não está conseguindo fazer as coisas de acordo é, com o que a gente tem pensado. Né? Seja exercício físico, dieta, evolução no estudo, né? em qualquer que seja a área que você está estudando, mas a gente tem que sair da zona de conforto para que a gente consiga fazer realmente isso funcionar, certo pessoal? Então, uma coisa que é realidade na vida, eu não sou muito velho para estar tá falando e dando esse tipo de conselho, mas eu aprendi um pouco já que ninguém vai te puxar, infelizmente a vida é assim, ninguém vai te puxar para cima, você tem que sair por conta própria, se você não conseguir sair por conta própria, você vai ficar na sua zona de conforto, né? Beleza? Desculpa, talvez seja um desabafo isso e eu espero realmente que possa ajudar qualquer um de vocês. Se dos 5 mil, é, um escutar e realmente sentir que isso foi para ele, que vai ajudar, vai motivar, eu agradeço muito. E se você realmente gostou desse podcast, eu gostaria que você clicasse no botão compartilhar, enviasse para os seus colegas. Né? ou para uma pessoa específica que está precisando ouvir algo do tipo para que você possa ajudar alguém a evoluir okay? preciso do seu é, compartilhamento, preciso do like lá na página do Instagram né? e também acesso ao site para que o conteúdo possa ser divulgado, tá certo pessoal? É, mais uma vez eu quero agradecer deixa o seu feedback aí que é muito importante e que você tenha uma ótima semana. Tchau, tchau.